0: Nós estamos no meio de uma série é, com o título de Nosso Lar. E nós estamos, nesse, nesse tempo, falando sobre vida após a vida ou vida após a morte. É interessante que esse filme que nós emprestamos o título aí para a série, ele é, chamou a atenção de tantas pessoas, milhões de pessoas foram até os cinemas até agora para assistir esse filme. Esse filme só foi batido em bilheteria, como filme nacional, por Tropa de Elite 2. Mas ele também é o filme mais caro, filme brasileiro mais caro até hoje, custando, segundo o diretor, 20 milhões de reais. Tropa de Elite custou 15. Ele faz esse sucesso todo, não é tanto por causa dos 20 milhões investidos. É porque a maioria das pessoas tem uma certa preocupação com a morte, no domingo passado eu fiz uma coisa de muito mau gosto, eu pedi que uma pessoa dissesse para outra assim, você vai morrer. Não precisa falar agora, tá? não precisa ficar tão, tão tétrico o negócio, mas é verdade, embora nós vamos morrer, nós não gostamos, a maioria das pessoas quer ir para o céu, mas dificilmente alguém quer morrer. Benjamin Franklin, ele disse que nesse mundo nada é certo além da morte, e dos impostos, que no caso do Brasil é bem verdade também. Francis Bacon disse que os homens temem a morte como as crianças temem ir no escuro. E assim com esse medo natural das crianças, como esse medo natural das crianças é aumentado por contos, assim também é o outro. Esse medo da morte também cresce. Por conta das histórias, por conta de uma certa insegurança que nós temos em relação a algo que nós não, possamos, não podemos controlar. Você possui, diz um autor desconhecido, apenas aquilo que não perderá com a morte. Essa é boa. Tudo mais é ilusão. Você apenas possui aquilo que não perderá com a morte. Tudo mais é ilusão. O que é que você tem hoje que você não perderá com a morte? Quando nós investimos em crianças como o do Varjão, a Bíblia diz que nem um copo d'água que nós demos em nome de Jesus será esquecido na eternidade. Então um copo d'água como, como esse, que tem essa água fresquinha, você talvez esteja com sede aí, não será esquecido lá na eternidade de Allen, ele disse, eu não quero atingir a imortalidade através do meu trabalho. Eu quero atingi-la não morrendo. Bom, né? Só que ele vai morrer. Agora, a morte, como nós conversamos na semana passada, ela é apenas um ritual de passagem. A verdadeira vida está do lado de lá. O lado de cá é só um ensaio geral. O espetáculo acontece depois. A grande apresentação, o um grande espetáculo acontece depois. O lado de cá é preparação para a verdadeira vida. E Deus quer que eu e você, de fato, estejamos vivendo de uma forma satisfatória lá no futuro. Mas não é só satisfatória, é extraordinária, é maravilhosa. No entanto, tudo começa aqui. O que é que nos aguarda após a nossa morte? Será que a Bíblia tem algo a nos dizer sobre esse assunto? Há tantas inquietações em quem nós confiaremos. Em recente pesquisa sobre a confiabilidade das instituições a igreja volta a aparecer é, no topo da lista das organizações em que as pessoas confiam. Não tanto porque a igreja melhorou muito a sua imagem, é porque o restante piorou tanto. Os políticos estão lá no finzinho da lista, né? não perdem para ninguém. Os partidos políticos estão mal na foto. Mas a igreja volta a crescer. Agora, mais do que a igreja, a Bíblia é confiável. Há tantos anos, esse livro tem inspirado e orientado pessoas. Quando a gente olha para as bibliotecas, para as estantes das bibliotecas, a gente vê livros de descobertas científicas de ontem que, que não servem mais, que não têm mais valor nenhum. Verdades que eram proclamadas ontem no campo da ciência, hoje são aberrações. Você tem visto que alguns alimentos você não deve consumir. Aí depois uma nova pesquisa diz que justamente aquele que é proibido agora é que deve consumir. Um chá que não deve ser consumido em hipótese alguma daqui a pouco é quase uma obrigação. Se você não consumir aquele chá, o chá verde agora está no topo da lista. Né? Todo mundo toma chá verde. Um escritor... Americano ele disse que ah, o pânico dele é que no fim descubram que o vilão da alimentação era o alface. Há tantas mudanças que nós perdemos a condição de saber em que acreditar. Mas a Bíblia continua dizendo as mesmas verdades. Quando todo mundo acreditava que o mundo era chato, a Bíblia já dizia que era redondo. É interessante como olhar para a Bíblia. Já na antiguidade dava respostas. Imagine hoje, nesse mundo de tantas incertezas, de tanta relativização de todas as coisas. Então estamos olhando para a Bíblia. Apocalipse 21, versículo 4 diz: Ele enxugará dos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A ordem na qual nós vivemos, essa ordem que mantém as coisas como estão, vai se acabar. Mas nós teremos a oportunidade de ir para um lugar, onde todas as coisas serão aperfeiçoadas, onde tudo mudará, onde não teremos mais dor, nem tristezas, nem decepções onde não enfrentaremos mais a morte, porque ela terá sido vencida. A tristeza e o choro e a dor terão passado juntamente com essa ordem na qual nós vivemos nos nossos dias. Deus quer nos falar acerca da vida após a vida. Deus quer que nós estejamos com Ele na vida após a vida. Então precisamos ouvir a voz dele, vamos orar mais uma vez, por favor, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, Espírito de toda luz, de toda iluminação, de toda clareza, de toda benção, toma liberdade entre nós nessa noite, desfaz todos os conceitos equivocados, aquilo que talvez veio fazer parte das nossas convicções, por conta de ensinamentos familiares, ou coisas que herdamos ou recebemos de outras fontes que não o Senhor. Aquilo que for verdadeiro, aquilo que for reto, aquilo que é, tiver fundamento no Senhor, que o Senhor afirme nessa noite. Mas aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor desfaça. Pela fé, nós derrubamos fortalezas e quebramos sofismas. E proclamamos a luz da verdade que vem do Senhor. Então nos ilumina nessa noite. Para que recebamos somente aquilo que vem do Senhor e não de homens. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então a primeira informação bíblica que eu quero te dar nesse momento é que a Bíblia diz que há lugar para você. Há lugar para você ao lado de Deus após a morte. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 2, diz... Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito... Vou preparar-lhes lugar. Uma das coisas que a Bíblia concorda com esse filme é que tem uma cidade maravilhosa, preparada para aqueles que querem entrar nela. E Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele disse, eu vou preparar o lugar. Eu estou indo, mas eu volto, eu estou indo para preparar lugar para vocês. Há lugar para você, diga, há lugar para mim. Quando nós entendemos o que nos espera... A morte já não nos mete medo, mas gera expectativa, curiosidade e até uma certa ansiedade. Para que chegue logo. Ninguém precisa se apressar demais também, né? Mas há lugar para mim e para você. O Evangelho de João ainda no capítulo 1, versículo 12, diz contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu recebi no domingo passado algumas perguntas que eu disse que eu responderia agora, mas como as perguntas foram muito boas e precisaria uma palestra para responder cada uma delas, eu decidi colocar no blog um comentário sobre cada uma dessas perguntas. E se você quiser, durante a semana, consultar o blog, você pode pegar nesse endereço aí. E a cada dois dias eu vou postar uma resposta, começando na terça-feira. Então você vai ter um comentário, um artigo sobre cada uma dessas perguntas, porque elas foram perguntas muito boas. Se você tiver mais alguma para acrescentar, você pode fazer hoje. Hoje. Se você quiser, tem uma fichinha aí, um papel em branco na sua frente ou pode solicitar que alguém vai te entregar. Nós temos vários deles aqui com o pessoal da recepção. E se você desejar, em qualquer momento, você pode solicitar e colocar aí alguma pergunta e nós vamos também dar uma resposta. Algumas perguntas são coincidentes, mas uma das perguntas dizia a respeito a se todos são filhos de Deus... Não seria injusto algumas pessoas irem para um lado e outras para outro. Deus não vai tratar todo mundo igual. Veja bem o que diz aqui. Contudo, aos que receberam a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há um mito de que todas as criaturas do mundo são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu me torno filho quando eu me identifico com Jesus Cristo de Nazaré. Eu não gosto disso como muita gente não gosta. Mas herança é para os filhos. O lar no céu é para os filhos. Talvez eu poderia chamar os outros de filhos perdidos, de filhos afastados. Mas uma vez que Jesus veio, Ele deu o direito a que esses que estão longe se aproximem. É claro que o Pai olha para todos com amor de filho, de pai por filho. É claro que Deus quer, a Bíblia diz que nenhuma alma se perca. Mas o texto diz que o direito de filiação passa a valer para a vida daqueles que creem em Jesus. Então há lugar para você, se você crê em Jesus... Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz que quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, diz o texto, será condenado. Condenação, na linguagem bíblica, só para explicar, para esclarecer, na linguagem bíblica, significa estar, ter escolhido passar a eternidade sem Deus. Deus não quer que ninguém passe a eternidade longe dEle, porque Ele quer cuidar das pessoas. Mas Ele nos deu o direito de escolha. Eu tenho o direito de escolher não me relacionar com Deus por meio de Jesus. Eu tenho o direito de optar por filosofias, por pensamentos, por crenças e dizer não para Jesus. A quem pense que obedecer à Bíblia é uma coisa de quem é menos iluminado. De quem ainda não chegou num determinado estágio. É só o pontapé inicial. Para quem está ali engatinhando ainda. Mas o dia que crescer, vai se libertar disso e vai voar mais alto. Seria bom se fosse verdade. Mas Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele convida você para andar com Ele. Marcos perdão, Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aquele que invocar, aquele que chamar, aquele que pedir ajuda de Jesus Cristo, de Nazaré, filho do Deus vivo, do Criador. Todo aquele que invocar, aquele que invocar pessoas amadas que já partiram, vai ter uma determinada experiência. Aquele que invocar a ajuda dos amigos, vai ter outra experiência. Mas aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, ele será salvo. Ele será salvo. Aquele que invocar Jesus, terá a garantia de que ele vai conduzi-lo para a vida eterna, para a cidade celestial, para o nosso lar. A segunda informação bíblica é que todas as coisas serão aperfeiçoadas ou serão perfeitas. Apocalipse descreve o nosso lar e diz, A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o cordeiro é a sua candeia, é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, observe Cordeiro em letra maiúscula, porque se refere a Jesus Cristo, que é chamado no Evangelho como Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira a culpa. Ele pagou para que eu não precise pagar. É bastante simples e bastante complexo. É simples porque o que Jesus fez é como se eu tivesse uma dívida para qualquer pessoa. E eu devesse muito dinheiro e eu já não pudesse pagar e vem alguém, meu amigo, e não fala comigo, mas fala com o meu credor, e paga a conta, acerta, paga a minha dívida. A partir de hoje, se a minha dívida foi paga por outra pessoa, eu ainda devo para o antigo credor? É claro que não. Se eu devo alguma coisa para alguém, para quem eu devo? Para quem pagou. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele pagou para o credor. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo de Deus, tinha direito de propriedade sobre a nossa vida. Porque espiritualmente a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós morremos. E a morte significa trevas espirituais, lugar de escuridão. E Satanás é o dono dessa área de trevas. E nós estávamos no reino das trevas, diz a Bíblia. E Jesus vem e morre, sofre, toma o meu lugar, sendo perfeitamente justo, santo e reto. Então eu não presto mais contas para Satanás. Se eu tenho alguma conta a prestar, é para Jesus Cristo que pagou a minha dívida. E Jesus diz, a única coisa que eu quero é que você me receba como Senhor e Salvador. Se não receber, continua como estava. Mas você diz, ok, eu me ligo, eu me vinculo, eu me uh, alianço com Jesus. Eu estou debaixo desse, dessa cobertura de pagamento de dívida, de, 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 de solução de pecados que Jesus fez. Eu me conecto a Ele. Então, com base no nome dEle, no sacrifício dEle, eu vou para a eternidade sem culpa. Não é de hoje que os homens tentam fazer por merecer. No Antigo Testamento, os hebreus, eles receberam uma lei, onde Deus mostrava é, que a pessoa que se comportasse bem, a pessoa que merecesse, receberia as bênçãos de Deus. Quem não merecesse, receberia o castigo. Era a lei da meritocracia lá do Velho Testamento. Essa é uma ideia antiga. Mas a conclusão é que Deus mandou essa lei naquele tempo para dizer, para provar que ninguém vai conseguir se aperfeiçoar. Nunca. Eu sempre vou errar. É isso que a Bíblia diz. Então Deus manda Jesus Cristo para como ser perfeito resolver o problema por mim. E aí a lei da meritocracia, é abolida. E entra uma nova lei, que é a lei da graça de Deus. A lei da graça de Deus cobre as minhas faltas, me livra do pecado, cancela a minha dívida. Desde que eu diga, ok, eu quero, ok, eu aceito, eu assino esse contrato, eu vou entrar nesse negócio. E aí, diz que o meu nome será escrito no livro da vida do cordeiro. O nome que estiver lá, está resolvido o seu problema. Terceira coisa que a Bíblia fala sobre a vida do além é que estaremos livres das enfermidades e da morte. Tem alguém que passa por alguma enfermidade aqui nesse momento? Levanta a mão. Qualquer é enfermidade. Tem bastante gente doente aqui. Acho que vão abrir uma enfermaria aqui do lado. Agora essas enfermidades não vão mais nos afetar na vida do além. Não é porque nós vamos ser espíritos desencarnados que vão ficar andando por aí. A Bíblia diz que lá no fim, lá no fim, a gente vai ressuscitar os corpos e, os, e as almas vão se encontrar de novo. Isso aí dá polêmica em todo lugar. Mas está escrito. E você vai ter um corpo aperfeiçoado. Então tem gente que acha que ninguém vai reconhecer ninguém. Na verdade não tem nada na Bíblia que prove isso. Inclusive tem bastante coisa que sugere que a gente vai reconhecer sim. Inclusive, lá no céu, eu tenho uma opinião que lá no céu vai ter churrasco com picanha. Eu sei que vai dar para comer no céu, porque Jesus disse que vai ter uma ceia lá que ele vai comer e beber com a gente. Eu duvido que uma coisa tão boa como comer vai acontecer uma vez só para a eternidade inteira. É disso que não vai ter fome, mas desde quando que precisa de fome para comer, precisa é comida. Mas nós estaremos livres das enfermidades e da morte. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 4, diz Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, está falando nosso corpo, em outra tradução diz essa barraca temporária que a gente usa para depreciar mais ainda o nosso corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mão de homens, por mãos humanas. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Mas revestidos da nossa habitação celestial... Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós não queremos largar, nós temos é, é, medo, nós temos insegurança em relação à morte, em relação ao futuro, mas diz que lá aquilo que é mortal será absorvido pela vida. Apocalipse 7, 15, 17 diz assim: Pois isso, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo a sua tenda nunca mais terão fome nunca mais terão sede não os afligirá o sol nem calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor ele os guiará as fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aperfeiçoamento. Desenvolvimento para um nível absolutamente perfeito. Não depende mais do meu esforço. Não depende de treinamento. Não depende de mérito. Depende da ação do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles que eu recebo. Quarta informação bíblica sobre a vida no além, é que será lugar de alegria, abundância e beleza. Talvez você, quando olha no espelho, não está muito satisfeito com o que vê. Tem gente que acha que o espelho é injusto. Você tem um espelho ruim em casa, não precisa levantar a mão, não. Isso me lembra uma senhora que foi fazer algumas fotos... Chamou um fotógrafo, e quando o fotógrafo trouxe as fotos e mostrou para ela, ela olhou as fotos e disse, mas senhor, essas fotos não me fazem justiça. Ela, e o fotógrafo respondeu, o que a senhora quer não é justiça, é misericórdia. <risos> mas se você está insatisfeito com o que vê, o céu é lugar de beleza perfeita. Lá não precisa de botox... Não precisa de lipoaspiração. Apocalipse 21, 3 e 4 diz, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Mais uma vez ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Judas, capítulo 1, versículo 24, só tem um capítulo mesmo, né? diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem falha. Primeiro fala sem morte, sem tristeza, nem choro. Apocalipse 21, 11 diz, ela resplandecia com a glória do Senhor. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Lugar sem dor. Lugar cheio de alegria, lugar de beleza inimaginável. A Bíblia descreve as ruas do nosso lar como sendo ruas de ouro. Eu não sei se aqui é literal, poderia ser, não tem motivo para não ser. Mas o entendimento é que um dos metais mais preciosos que nós temos lá serve para pisar. Para fazer calçada. Há uma diferença absurda entre aqui e lá. Lugar de alegria, de abundância e de beleza. Em Apocalipse 21, 18 a 21 diz o muro era feito de jaspe, olha o um muro. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. O ouro é tão puro, tão reluzente, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não tem nenhum tipo de economia na construção dessa cidade. Porque é aquilo que é mais caro nesse mundo. Lá é material de construção. O que as pessoas se matam para ter aqui, lá serve para colocar na calçada. Eu não sei você, mas eu estou interessado em ir para lá. A quinta informação é que a morte pode ser, grifo aqui no pode, pode ser a transição para o paraíso. Poderia ser a transição para outro lugar também. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. Lucas 16, 19 a 31. Jesus falando. Havia um homem rico. Que se vestia de púrpura e de linho fino. E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão. Fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, veja que o rico não foi para um lugar muito interessante. Aqui diz que ele foi para um lugar de tormento. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole, a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora porém ele está sendo consolado aqui. E você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. E ele respondeu, Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante esse texto. Porque esse texto, se não for entendido num conjunto de outros ensinamentos bíblicos, gera alguma dúvida. Por exemplo, dá a impressão que quem sofreu vai para o céu e quem teve uma vida boa vai para o inferno, não dá? Se você lê só esse ensino de Jesus, essa é a impressão. Mas se você lê os outros ensinos de Jesus, você vai observar que não tem a ver com quanto você tem. Tem a ver com o que você faz com Jesus Cristo. O pai só vai fazer uma pergunta para você quando você chegar lá no céu. O que é que você fez com meu filho Jesus Cristo? Acontece que esse homem, na descrição aqui, diz que Lázaro estava à porta e ele vivia com as migalhas que caíam da mesa. Você sabe o que, que significa isso? Naquela época, as pessoas comiam com as mãos, sem talheres. Hoje também come com as mãos, né? Mas a gente usa talheres. E eles não eram muito educados à mesa, que normalmente não era uma mesa, era no chão mesmo. Eles se assentavam. E naquela época não se usava guardanapos higiênicos. Então o que que se usava? Usava-se pão. Pão assado, pão de forno. E quando a mão estava cheia de gordura, de sujeira, de comida, então arrancava o miolo do pão, limpava as mãos, limpava a boca e jogava. Para os cachorros e para os mendigos. Que ficavam na volta. O fato de deixar alguém comer dessas migalhas, significava a ausência de misericórdia na vida desse homem. Mostra sobre valores dele. Mostra que ele não viveu as verdades de Deus. E por isso aqui diz que ele vai para a eternidade de sofrimento. Por isso eu disse, a morte pode ser a transição para o paraíso, mas pode ser a transição para um lugar de sofrimento e dor. Aqui também diz que esse homem que foi para o sofrimento, ele quer algum tipo de alívio. Ele quer uma oportunidade pós-vida. Ele quer uma chance. E a informação que ele recebe, veja que quem está dando a é Jesus Cristo, ele diz, não tem como passar. Não tem como levar alívio para o outro lado. Não tem como. Ele diz, então manda alguém lá para os meus irmãos. Porque ninguém merece vir para cá. Esse homem, essa fala, revela que ele sabia que a vida que ele teve lá, que não dá crédito às coisas de Deus em vida, é que o levaram para aquele lugar. Então ele diz, informa os meus irmãos, para que eles não vivam com os mesmos valores que eu vivi, para que não venham para esse lugar de tormento. E Abraão diz, não vai resolver. Eles têm a Bíblia? mas eles não querem ouvir. Eles têm as escrituras, mas não querem ouvir. Eles têm a lei, não querem seguir. Eles têm os profetas, tem Moisés. Moisés, quando ele fala, é a lei de Moisés, não é que Moisés estivesse vivo nesse momento. Que ouçam-nos. Ele diz, ah, mas se alguém voltar, eles vão ouvir. Ele diz, nem mesmo que o morto ressuscite, eles vão ouvir se não ouvirem a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer, na minha opinião? Que se você não der ouvidos ao que a Bíblia diz, você não vai ouvir mais nada. Porque Deus não vai falar de outro jeito. Infelizmente, se você tomar essa decisão, você vai terminar como Ele. Um outro exemplo é o de Lucas 23, 43. Jesus respondeu para um homem que está sendo crucificado ao lado dele. Ele diz, eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Numa outra versão diz, hoje mesmo. O que é que isso diz? Que quando eu fecho os olhos com Jesus. No segundo seguinte. Eu estou com Jesus num lugar que Jesus chama de paraíso. Esse é o céu definitivo, não faço a menor ideia, ninguém faz. Todo mundo dá palpite, mas ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que é o paraíso. É um lugar maravilhoso. É o um lugar onde Jesus está. É lá que a gente vai ficar para cima e depois vai ter uma mudança ainda. Para mim não faz a menor diferença. O que eu não quero estar é no lado que aquele homem rico que morreu foi. E a Bíblia diz... E quem receber a Jesus Cristo como Senhor, entregar a sua vida para Jesus, e dizer Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar e pagou a minha conta, esse será considerado Filho de Deus, receberá esse direito, e poderá acessar esse lugar na vida eterna. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao que vencer, ao que ouvir, ao que atender ao chamado de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Eu e você podemos passar a eternidade sem Deus. Hoje nós vimos que não tem segunda chance, que a Bíblia diz que é agora ou nunca, que o outro lado há um lugar para mim, para você, desde que eu me conecte com Jesus Cristo, que nesse lugar todas as coisas serão perfeitas, que estaremos livres das enfermidades e da morte. Que será um lugar de alegria, abundância e beleza. E que a morte pode ser a transição para o paraíso ou para um lugar de trevas separado de Deus por toda a eternidade. Aquele ladrão, injusto indigno, condenado justamente à morte. Ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, Hoje mesmo. Hoje mesmo. Jesus não disse que ia livrá-lo da cruz, da morte. Jesus não disse que faria alguma coisa diferente. Mas disse hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso. Você está pronto para morrer? Você está pronto para ir para o lado de lá? Você que está aqui, você que está aqui fora. Você está pronto para passar dessa vida para a próxima etapa? Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai para o nosso lar, a não ser por mim. Feche seus olhos. Nesse momento o Espírito Santo de Deus, Espírito de toda a luz, está entre nós. E esse Espírito quer iluminar a sua mente em relação a coisas que só se discernem espiritualmente. Não são argumentos que vão levar você para o lar eterno. Não são convicções, mas é um relacionamento com Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já disse sim para Jesus? Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Para que no dia que eu fechar os meus olhos nesse mundo... Eu os abra no lar eterno, ou você vai arriscar? Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Você já disse sim para Jesus? Jesus? quero incentivar você a fazer essa declaração a Bíblia diz que ela só vale se você fizer pela fé, porque você quer fazer se você só repetir por repetir não vai mudar nada mas eu quero incentivar se você percebe que falta algo para te dar uma segurança maior, faça essa oração eu queria que todos fizessem comigo, diga Senhor Jesus eu não estou pronto para morrer porque eu não tenho certeza Sobre a minha vida no futuro, mas hoje à noite eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu confesso que tu és o Filho de Deus que morreu na cruz no meu lugar e que pode me dar a vida eterna. Eu quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida, para que ao partir eu esteja em segurança no nosso lar.